0: Humus, Boden, Praxis. Der Podcast für mehr Produktivität und Bodenfruchtbarkeit in der Landwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Humus, Boden, Praxis und zwar live von der Agritechnica. Mein Name ist Henrike Betz und ich sitze hier heute mit meinem Kollegen Gernot Reiser. Er ist Pflanzenbauredakteur bei der Badischen Bauernzeitung. Außerdem mit Mike Freitag von der Firma Nowak. Novak ist seit 2011 spezialisiert auf Direktsaatmaschinen. Und dann sitzt hier noch der Josef Stange von der Firma Horsch. Er ist seit sieben Jahren bei Horsch dabei. Unser Thema ist heute Direktsaat, die Zukunft gesunder Böden. Zunächst frage ich euch alle erstmal, was ist für euch ein gesunder Boden? Könnt ihr mir drei Eigenschaften nennen? Mike, starte doch mal.
1: Einen gesunden Boden kann man nur dann haben, wenn der immer bewachsen ist, wenn der nie gestört wird, also nie bearbeitet wird und wenn der möglichst viel Biodiversität oberirdisch und unterirdisch aufweist.
0: Da war ja schon mal ein spannender Punkt dabei, wenn er nie bearbeitet wird. Oha, das gibt bestimmt noch Konfliktpotenzial. Gernot, was ist für dich ein gesunder Boden?
2: Also ich sehe das auch aus Sicht des Landwirts. Gesunder Boden heißt Boden, der nachhaltig hohe Erträge bringt, äh, der entsprechend die Pflanzen wachsen lässt, sodass vielleicht auch mit wenig Krankheiten, äh, wenig Störungen einfach am Ende dann auch die Rechnung stimmt.
0: Okay. Und Josef, was sagst du da dazu?
3: Um, der Boden soll puffern, das heißt, er soll uh, flexibel sein, soll etwas bloß aushalten. Um, wir brauchen einfach einfaches Puffersystem in unserer Zeit. Um, der Boden soll Erträge bringen, er soll uns ernähren. Das, glaube ich, ist die Hauptaufgabe von dem Boden. Um, und er soll uns vor allem gesunde, gesunde Ernährung, gesunde Erträge bringen.
0: Alles klar. In unserem Titel ist auch noch ähm, das Wort Direktsaat. Direktsaat kann man ja mehr oder weniger breit auslegen. Wir müssen das jetzt zunächst mal ein bisschen definieren. Ist Direktsaat für uns auch noch, ähm, wenn man doch mal irgendwie den Boden bearbeitet oder wirklich nur immer Direktsaat macht? Es gibt ja auch Mischsysteme, dann macht man ja mal Direktsaat und dann wieder nicht. Mike, wie definierst du Direktsaat?
1: Schwieriges Thema, aber ich reite immer auf diese Definitionen rum. Und man muss das jetzt tatsächlich mal etwas theoretisch nehmen, bevor wir auf die Praxis und die Realität eingehen. In der Theorie ist der deutsche Begriff Direktsaat leider nicht definiert. Aber es gibt den englischsprachigen Begriff Conservation Agriculture und der ist von der FAO definiert. Und das sind genau diese drei Punkte, die ich gerade eben genannt habe für den fruchtbaren Boden. Wir haben eine Diversität auf dem Acker, wir haben den Boden immer begrünt, immer bewachsen und wir stören ihn nicht. Und das ist, wenn wir, wenn ich von Direktsaat rede, dann meine ich genau diese drei Prinzipien. Jetzt darf man das in der Praxis nicht zu ideologisch angehen, da ist es natürlich auch schon zu gewinnen, wenn jemand nur seine Zwischenfrüchte in der Direktsaat zählt und alles andere erstmal normal lässt. Das ist auch praktikabel, aber wir brauchen halt ein einheitliches Wording, eine einheitliche Definition, dass wir, wenn wir über Politik und über Wissenschaft reden, dass wir uns halt miteinander verstehen, obwohl wir alle deutsch sprechen, dass der eine es eine meint und der andere es andere und dann redet man aneinander vorbei. Das heißt, in der Theorie reite ich auf diese drei Prinzipien rum und da heißt Direktsaat permanenter Verzicht auf Bodenbearbeitung.
0: Wie ist es bei der Firma Horsch? Gibt es da eventuell auch andere Erfahrungen oder Definitionen?
3: Ja, ich sehe so ein bisschen unemotionaler ähm, Direktsaat, der Begriff an sich. Ich sehe direkt kann man jetzt alles runter verstehen, ähm, Landwirte die zu uns kommen und uns fragen, ob sie direkt säen können. Die wollen dann eher fruchtfolge -spezifisch direkt säen, das heißt nach dem Raps sondern Weizen direkt säen, das ist auch eine Direktsaat. Wenn ich dann richtig in die No-Till-Ecken gehe äh, dieser Welt, äh, von der du sprichst, Mike, dann ist Direktsaat natürlich klar so definiert, wenn ich da irgendwie über mich anspricht, mich mit Direktsaat konfrontiert, dann habe ich im Kopf, okay, der Fasst seinen Boden nicht mit einem Zinken, nicht mit irgendeiner Scheibe an, der fährt nur durch, sät und drückt.
0: Dann wollen wir mal bei dieser Definition heute bleiben, oder, Gernot? Was ja, du? Das ist gut.
2: Ich <lacht> denke, das passt, jawohl.
0: Alles klar. Ähm, jetzt seid ihr von zwei Firmen. Novak ist ähm, seit 2011 äh, bestehend und hat nur Direktsaatmaschinen. Das heißt, ähm, ihr seid da spezialisiert drauf und Horsch natürlich nicht nur Direktsatz, sondern auch ganz breit aufgestellt. Aber ähm, als Steckenpferd kann man schon auch ein bisschen Direktsatz sagen.
3: Genau, wir kommen aus der Ecke, also wir haben mit Direktsatz angefangen.
0: Alles klar. Ähm, ich möchte jetzt mal ein bisschen von euch die Erfahrungen wissen, die ihr macht in den Firmen, sowohl in Deutschland als auch international. Ähm, es soll keine Werbung werden hier, also ich will weder irgendwelche <lacht> konkurrierenden Gespräche noch Sticheleien ähm, und auch nicht hören, wie toll Novak und Horsch sind, sondern einfach ganz, äh, äh, ganz einfach mal ein bisschen eure Versuche vorstellen, die ihr so macht. Ähm, wie ist denn das bei Horsch? Wie seid ihr da in Deutschland und international aufgestellt mit Versuchsbetrieben?
3: Also wenn wir jetzt nur über die Versuche, direkt zur Besuche sprechen, um, dann glaube ich, müssen wir am beim Sitzenhof starten. Der Sitzenhof, unser Firmensitz, um, der hat einen Dauerdirektsatzversuch, der steht seit 1997 dort. Um, wir haben dort ein paar drauf das heißt, wir haben eigentlich rückblickend mit den längsten Dauerdirektsatzversuch in Bayern. Um, und dort kann man eben schön sehen, wie sich der Boden entwickelt, wenn man über Jahre, Jahrzehnte um, nicht tiefer eingreift. Wenn wir dann einen Sitzdruck verlassen, dann haben wir natürlich viele Kunden, die außenrum mit Direktsaat früher bei Horsche angefangen haben. Man muss zugeben, die meisten Kunden sind nicht so die krassen Direktzähler, die wir in der näheren Umgebung haben. Die, die splitten das ein bisschen auf, die schauen mal in der Fruchtfrage, wo geht's, wo geht's nicht. Wenn ich so zur so richtig eingefleischten Direktzähler, die letzte Definition, die ich gebracht habe, möchte, dann muss ich schon ein bisschen im Auto fahren. Uh, da findet auch nicht mehr so viele ähm, übers Land verstreut, uh, da muss man wahrscheinlich auch auf einen anderen Kontinent. Um, und dann habe ich eigentlich über die letzten, oder habe zumindest mindestens Erfahrung, die länger andauert als 10, 15 Jahre. Und so lange braucht ein Boden, bis es sich einstellt.
0: Das heißt, ihr habt auch in den USA, Kanada, genau. oder?
3: Australien, ähm, Afrika, eigentlich weltweit verstreut, überall wo wir aktiv sind. Ähm, haben wir unsere Kontakte gekriegt und haben ein weites Netzwerk.
0: Okay, alles klar, wie schaut es bei Novak aus? Ihr seid ja aus Frankreich. Sind da auch die meisten Versuchsbetriebe? oder?
3: Tatsächlich
1: nicht. Ähm, unser Markt ist auch weltweit, wenn auch zahlenmäßig wir nicht so stark vertreten sind wie jetzt andere Mitbewerber. Wir haben weltweit irgendwo so 150 Maschinen und die sind aber verteilt eigentlich überall. Ich glaube, in Südamerika haben wir noch keine platziert, aber ansonsten so ziemlich überall vereinzelt Maschinen und der stärkste Markt ist tatsächlich Deutschland, weil wir da auch sehr aktiv sind. Und ähm, da haben wir Landwirte mit Erfahrung bis ja, 2019 war der erste, der in Deutschland eingestiegen ist, der Lutz Decker. Und weltweit sind da aber auch einige dabei, die eben ja, die Firma und das Thema Direktzeit schon seit 2011, 12, 13 begleiten aus den Anfängen. Und die das tatsächlich auch permanent durchziehen. Also ohne da nochmal mit noch Bodenbearbeitung reinzukrätschen Und ja, da könnten wir jetzt wahrscheinlich den restliche Tag drüber reden, welche Erfahrungen und Beobachtungen die da machen. Aber um es kurz zu halten, also es funktioniert. Die bleiben dabei, die sind überzeugt, es gibt Höhen und Tiefen, wie das glaube ich immer ist, wenn man ein System komplett umstellt und da ins, ins kalte Wasser spricht springt, was der Josef angesprochen hat, ist natürlich richtig. Es gibt Kontinente, die sind da deutlich weiter. Südamerika, ähm, auch Zentralamerika, Kanada, Neuseeland, Australien. Die machen das alle schon seit 20, 30 Jahren. Aber ähm, bei uns kommt das jetzt neu an. Und deshalb ist ja die Herausforderung da noch etwas größer. Es sind vielleicht auch mal Rückschläge größer. Aber wir adaptieren da und es geht gut voran und es funktioniert.
0: Wie gut funktioniert es auf dem Betrieb, wo ihr seit 1997 Besuche macht in der Direktzahl?
3: Also das ist uh, angelegt worden eigentlich zu Forschungszwecken. Das war damals ein Projekt, ähm, ein staatliches, und dann haben wir es einfach weitergeführt, weil es uns sehr interessiert hat. Uh, wir haben quasi verschiedene Betriebe simuliert. Erste Betriebe, der erste Betrieb hat eine bestimmte Flugzeuge gehabt und hat jedes Jahr gepflügt. Jedes Jahr gepflügt, das heißt um, den Boden umgedreht, einmal rechts nach links, oben nach unten. Ähm, dann haben wir einen zweiten Betrieb direkt daneben, aus dem gleichen Boden, gleiche klimatische Bedingungen, alles gleich. Ähm, der hat jedes Jahr tief gelockert, auf 30 cm beim Zinken. Der dritte Betrieb hat wieder alles gleich gemacht, aber hat flach auf 10 cm nur gelockert. Und der letzte Betrieb hat den Boden so gesehen, Marken mal nicht mehr angefasst und hat nur gesät. Ähm, direkt gesät äh, in die Stoppe, natürlich Pflanzenschutz und alles gedüngt, alles gleich, gleiche Sägestelle, gleiche Sorte. Um, und dann haben wir halt die ersten Jahre wenig Unterschiede erkannt und dann wurden um, so nach 10, 15 Jahren die ersten Unterschiede sichtbar, dass die Direktzauberzelle einfach im Ertrag ein bisschen hinterherhängt. Um, die Pflugparzelle, wir kommen aus einer Region, schwere Böden, im Herbst einmal schnell einfach Vegetationsende, weil es nass ist, ich komme auf die Fläche nicht mehr drauf. Um, Staunässe, um, das heißt, dann habe ich einmal mit dem Flug irgendwo eine Pflugsole mir produziert, sind da die Erträge ein bisschen gesunken. Und über die Jahre kann man sagen, dass auf dem Standard, auf dem wir dort sind, mit direkt seit 10 Prozent weniger Ertrag ähm, über alle Kulturen im Mittel wegfahren wird, als jetzt bei der tiefen Bogenerweiterung mit dem Zinken. Also ich spreche jetzt nicht über Kosten, da wir jetzt einfach nur rein. Der Ertrag ist um die 10, 10, 15 Prozent, geht ein bisschen über 10 Prozent niedriger.
0: Gibt es aber auch Vorteile in der Bodenstruktur oder wie die Felder ausschauen, Erosion, etc.
3: Klar, genau, das ist ähm, der krasseste Vorteil, sofort ersichtlich, wenn du von der Pflugparzelle rüber gehst in, in die gegrupperte Parzelle, du hast äh, eh bessere Befahrbarkeit. Also wir haben im Frühjahr lange, nasse Felder, wir müssen drauf mit der ersten Gabe, ähm, wir haben eine mechanische Parzelle mit mechanischer Bestandsausführung, ähm, Umweltregulierung dabei, Dann muss ich drauf und wenn ich nicht drauf komme, dann verliere ich Ertrag. Und falls die Befahrbarkeit, je weniger intensiv ich den Boden anfasse, deutlich besser.
0: Würdest du auch ein bisschen sagen, dass das dann so ein Kreislauf ist, weil man muss dann wieder lockern und dann fährt man wieder und man muss wieder lockern und das hätte man aber eventuell bei der Direktzeit nicht?
3: Klar, wenn ich dann in einem Jahr einen Fehler mache, ich produziere mir Flugsohle, äh, dann muss ich die irgendwann wieder aufbrechen, weil ich merke dann irgendwann, wenn ich dann im Sport ein Profil raushebe, dass die Wurzeln nicht mehr durch wollen, wenn immer durchkommen und da muss ich das reparieren. Das heißt, wenn ich ich kann halt Fehler machen und wenn ich Fehler mache, muss ich das reparieren. Ich kann ich kann halt auch mit anderen Prozessen viele machen. Wenn jetzt im, beim Dreschen ich in ein nasses Feldband fahre, mir ähm, äh, da Spuren erziehe oder beim Silieren, beim Mais Silieren, äh, mein Boden verdichte, dann habe ich Anfehler produziert ähm, in der Bodenstruktur und dann muss ich das reparieren.
0: Gernot, du verfolgst den Ackerbau schon seit mehreren Jahren. Du bist auch hier der Älteste in der Runde. Ich möchte dich jetzt mal fragen, wie ist es so im Wandel der Zeit? Also ich meine, früher Flug ist ähm, das 9 plus Ultra und wurde ja auch immer oder wird auch oft noch gepredigt, es geht nicht ohne Flug. Wie ist deine Einschätzung im Wandel der Zeit? Kommen wir irgendwie von dem Flug weg? Wie stehst du zur Direktzeit?
2: Also äh, so ein Rückblick der Jahrzehnte gewissermaßen war es irgendwie erstmal eine Wellenbewegung, als ich. Studiert habe, war tatsächlich Flug einfach äh, das Mittel der Wahl. Ich kann mich aber entsinnen, dass damals äh, Professor Köller von der Universität Hohenheim, vom Landtechnikinstitut, äh, stark die Werbetrommel gerührt hat für Fluglos. Er war ja auch äh, erfahren, war im Ausland rumgekommen und hat eigentlich äh, dieses System oder diesen Gedanken, glaube ich, aus den USA oder so aufgeschnappt und hat versucht, den in Deutschland zu etablieren. Äh, war natürlich am Anfang zäh, hat dann wieder besser funktioniert. Äh, dann kam aber irgendwie auch wieder so ein Backslash. So also habe ich es empfunden, äh, dass dann doch zum Beispiel die Firma Amazone wieder einen Flug in ihr Programm aufgenommen hat, weil es irgendwie doch nicht nur ganz ohne ging. Also es ist so ein bisschen wie, wie eine Art Wellenbewegung. Ich persönlich äh, finde es natürlich schon eine schicke Sache und äh, toll, wenn man das, was der Josef eben so erzählt hat, wenn der Boden tatsächlich, äh, wenn man den so hinbekommt, dass man äh, weniger reparieren muss und dass die Pflanzen besser wachsen. Aber es, äh, was ich so mitbekommen habe, ist es halt schon so, dass man praktisch ein System umstellen muss, damit es wirklich richtig funktioniert. Und äh, da sind sehr viele Register zu ziehen. Man muss also einiges beachten. Man kann nicht einfach bloß sagen, ich höre es auf zu flügen und damit hat es sich. Man muss da schon ein guter Pflanzenbauer sein und auf Zack sein und sich auch informieren.
0: Vielleicht reden wir dann gerade mal über Empfehlungen, die wir Landwirten geben können, wenn sie in die Direktzeit einsteigen wollen. Mike, du schaust so, als würdest du gern was dazu sagen wollen.
1: Wann will ich mal nicht gern was dazu sagen? Ähm, ja schwierig da eine pauschale Empfehlung zu geben, weil halt jeder Standort anders ist, jeder Betrieb ist anders und so sind dann auch die Empfehlungen anders. Was immer gleich bleibt sind diese drei Prinzipien. Also wenn ich die befolge, dann habe ich eine Chance auf Erfolg. Wenn ich da irgendwas weglasse, weil ich der Meinung bin es funktioniert doch bestimmt auch mit einer zweigliedrigen oder dreigliedrigen Fruchtfolge oder ohne Zwischenfrüchte oder mit doch mal Grubbern zwischendurch, dann werde ich auf die Schnauze fallen. Und das ist einfach so, die Biodiversität ist ein Riesenhebel. Wenn ich die alleine umsetze, komme ich schon ganz weit, aber halt nicht bis ans Ziel. Wenn ich die dauerhafte Begrünung umsetze, komme ich schon ganz weit, aber auch nicht bis ans Ziel. Und erst wenn ich alles drei beieinander habe, dann kann ich diese Vorteile, die man sich von der Direktzeit verspricht, wie diesen befahrbaren Boden und die gesündere Kulturen, erst dann kann ich die beobachten.
0: Das heißt, man muss wahrscheinlich ein paar Jahre einfach mal die Zähne zusammenbeißen und das machen und nicht schon gleich nachher einem zweiten Mal wieder denken, oh je, es klappt nicht, ich muss schnell wieder pflügen.
1: Würde ich nicht so sagen. Ähm, es sind zwei Faktoren oder zwei Punkte, die ich wirklich jedem ans Herz lege. Das eine ist, die Umstellung beginnt im Kopf. Nicht glauben, dass wir hier jetzt auf der Agritechnica schnell was einkaufen und ab nächstes Jahr läuft es dann und ist ein hundertprozentiger Erfolg. Sondern sich erstmal in der Theorie damit befassen, mit Leuten sprechen, die das eben schon 15, 20 Jahre machen. Die gibt es in Deutschland, mit denen kann man auch sprechen die kann man auch mal besuchen. Es gibt mit Sicherheit auch einen Landwirt im Umkreis von 50 bis 100 Kilometer, der eben einige Jahre Direktzeiterfahrung hat, wo man mal hinfahren kann und dann diesen Gedanke im Kopf reifen lassen, mal überlegen, wo, wie passt es auf meinen Betrieb und wie kann ich anfangen. Und das ist allein schon ein Prozess, der locker mal ein Jahr in Anspruch nimmt, wenn nicht sogar länger. Oftmals hat man dann noch eine Thematik mit dem Alten-Teiler oder so, wo man da ein bisschen diskutieren muss.
0: Ja, habe das immer so
1: ja genau, das kann ja gar nicht funktionieren. Braucht man da überhaupt noch einen Drescher oder reicht es mit einem Mulcher? Außer Diskussionen, die man führen muss. Was sollen die Nachbarn da sagen? Also es geht fast ins, ins Psychologische rein. Da muss man erstmal mal im Kopf reifen und dann ausprobieren. Und aber nicht gleich alles umstellen, sondern vielleicht mal einen Acker und das mit einer Leihmaschine machen oder vom Lohnunternehmer machen lassen oder mit Vorführgeräte machen und das mal ein, zwei Jahre, drei Jahre, wie es sich ergibt, mal durchziehe Und dann hat man halt so Aha-Effekte, wie jetzt zum Beispiel die Befahrbarkeit, wo man halt merkt, äh, okay, alle stecken im Schlamm und wir können einfach reinfahren. Oder jetzt gerade haben wir wieder fast überall in Deutschland einen extrem nassen Herbst. Manche Flächen sind noch nicht gesät. Es wird langsam auch für weit zu einfach spät. Und äh, die, die Direktzeit betreiben, die haben ihr Sache zum einen vom Zeitpunkt her schon drin und die jetzt aber auch länger warten mussten wegen Körnermais oder so. Die fahren jetzt halt einfach rein und sehen, wenn es mal gerade einen halben Tag nicht geregnet hat. Und da ist bei anderen einfach nicht dran zu denken, weil die müssen dann noch pflügen und das geht schon fast gar nicht, weil der zieht kaum und so weiter. Und das sind so Aha-Momente, die muss ich haben, das habe ich auf meiner eigenen Fläche dann, wo ich sehe, ah, auf meinem Versuchsacker, da funktioniert es ja, neben dran ist nicht so toll. Und, und dann reift der Gedanke im Kopf gleichzeitig weiter. Und dann kann man irgendwo dazu übergehen, wo man sagen, gut, jetzt stellen wir mal ein Drittel vom Betrieb um. Oder die Hälfte oder ein Viertel. Oder gibt da mutige, die sagen dann alles oder nichts. Aber so ist es einfach ein Prozess von
3: zwei, drei Jahren.
0: Wie sind da die Erfahrungen von Horsch?
3: Mike hat dafür gesagt, ich glaube jetzt in der ganzen Kette ist. Dass man sich Technik anschafft, dann der Prozess muss vorher einfach alles abdecken. Im Kopf beginnt, sich informieren. Wirklich, ähm, das ist glaube ich aktuell der schwierigste Punkt, dass man einfach praktische Erfahrung kriegt von in unserer Region, ähm, dass man da verlässliche Aussagen kriegt. Ähm, äh, ich kann mich nicht mit dem australischen Land vergleichen, wenn jetzt hier in irgendwo Mitteldeutschland. Ähm, Landwirtschaft betreiben und das ist halt einfach die Schwierigkeit aktuell, dass wir da Pioniere brauchen, Pioniere besuchen müssen, ähm, die ein bisschen die Meinung, also zumindest die äh, ein bisschen in einem, in einem, als Meinungsverstärker uns holen. Ähm, wie gesagt, wir haben unseren Versuch am Sitzenhof, der ist frei zugänglich, da kann jeder kommen, kann einmal ein Bodenprofil ausheben. Zu viel dürfen nicht ausheben, sonst ist irgendwann noch was weg. Aber der passt schon, also der ist wirklich, der ist immer zugänglich. Ähm, genau. Die ganze Lübt Fruchtfolge muss ich umstellen. Also ich kann jetzt nicht, nicht erwarten, ich habe flug Flugfruchtfolge, die einfach da am besten funktioniert, die da am besten Deckungsbeitrag bringt und dann stelle ich, überkaufe kaufe ich mir direkt zur Maschine. Und ähm, das war's dann. Die Fruchtfolge wird sich von Grund auf ändern. Ich muss Zwischenfrüchte etablieren. Ohne Zwischenfrüchte geht es nicht. Ähm, genau. Und dann wird es halt auch Regionen geben, in denen es einfach schwierig ist. Also ich ähm, ich glaube nicht, dass 100% der Fläche in Deutschland direkt direktzugwürdig oder direktzugfähig ist.
0: Da schaut der Mike kritisch.
1: Ich halte mich ja stark zurück. Ich bin noch niemand ins Wort gefallen. Zum ja, Glaube ich nicht, also will ich tatsächlich dagegen halten. Wir haben von denen Landwirte, die wir jetzt eng begleiten, das sind halt unsere Kunden, das sind 40, 45 Stück in Deutschland und die sind relativ gleichmäßig verteilt. Es gibt so ein so kleiner schwarzer Fleck und der ist im Südosten von Deutschland. Der zieht sich dann so nach Österreich über. Das ist halt so die Pflügernation. Da ist es schwierig, Fuß zu fassen, aber einfach wegen dem Denken. Nicht, weil es dort nicht funktioniert. Und ansonsten haben wir eben unsere Kundschaft von Nord bis Süd, von West bis Ost. Es funktioniert. Es ist überall ein bisschen anders. Einer, der mit 400 mm Regen im Jahr oder weniger wirtschaften muss. Der verwirklicht eine andere Fruchtfolge und der hat andere Hochs und Tiefs, als das jetzt einer hat, der mit 1200 mm Niederschlag arbeiten muss. Ähm, genauso ist es mit der Höhe über Meeresspiegel und so weiter. Es sind ganz viele Faktoren, aber es funktioniert und in jeder Region sitzt irgendwo ein Pionier, von dem man sich ein bisschen was abgucken kann, dass man nicht die gleichen Fehler alle nochmal machen muss. Und ein paar Fehler muss man aber auch einfach machen, um da selber dran zu wachsen. und dann geht das. Also bin ich mir ganz sicher, es funktioniert überall. Außer Josef, du hast jetzt genau das Praxisbeispiel, wo ich sage, hast du recht, auf gar keinen Fall.
3: Ich glaube, da müssen wir halt verlängern. Wir um, kommen, also unsere Firma, Firmen, um, Identität, wir kommen aus der Direktzahl. Wir verkaufen aktuell 60 unserer Maschinen, um, sind Direktzub-Maschinen, Also da sind die ganzen Einzelkunden gar nicht dabei. Um, und wir haben halt einfach dann über die Jahre. Kunden, die sagen, okay, sie kommen jetzt irgendwann an Punkt immer weiter. Sei es Resistenz und sei es Nährstoffverlagerung, ähm, sie brauchen eine Lösung. Und dann haben wir auch mit dem Kunden den Schritt gegangen, dass wir sagen, okay, dann schau, was brauchst du, was, was, was können wir da machen, wie lösen wir das technisch? Und darum ist mittlerweile unser Produktportfolio einfach nicht nur noch direkt sondern das wird laufende weiter. Wir kann eigentlich mittlerweile fast alles ab. Also wenn wir im Jahr ähm, unsere Verkaufszahlen steckst, die Maschine irgendwie 1200. 200 ähm, Stück pro Jahr. Ähm, das ist eine Universalmaschine. Das heißt, ähm, der Landwirt ist dann einfach fähig, dass er einmal, ähm, der kann auch Flug fahren, der kann auch intensive Bodenbearbeitung fahren, kann aber auch einmal in eine Fläche reinfahren, die nicht unbedingt ähm, vorher gelockert wurde. Und sowas ist eigentlich aktuell der, die Maschine, der, der Typ, der es am ehesten ähm, durchsetzt, sage ich mal. Weil viele Landwirte nicht komplett umstellen wollen, ähm, die brauchen ein Bein, sagt man, breites Kreuz. Also wenn es komplett von heute auf morgen umstürzt, aber wenn es den Kopf so weit ist, da brauchst du einen Puffer im, im, im Kreuz und darum ist es Stück für Stück Randtasten eigentlich immer sinnvoll.
0: Das heißt aber auch, ihr würdet von dieser Definition Direktsaat dann abweichen, in dem Fall, wenn ihr Mischsysteme sozusagen...
3: Genau, also ich werfe einfach mal einen Begriff in die Runde, das ist ähm, Rotationsdirektsaat. Bedeutet, wenn es in der Fruchtfolge notwendig ist, ein Thema, ich habe irgendwo ähm, bei der Ernte einfach, ich musste nass dreschen, das, das, der Weizen musste weg. Ich habe irgendwo einfach Verdichtung reingelegt, ähm, dann fasse ich den Boden an. Und dann habe ich nach Raps, wunderbar trocken gedroschen, eine schöne Bodenstruktur, der hat mit der Pfarrwurzel den Boden gelockert in die Tiefe, Samen meinen Weizen direkt. Dann brauche ich nicht nur ähm, Arbeitszeit und Geld verschwenden für die Arbeiten.
2: Josef, mir, fiel grad, mir kam gerade der Gedanke, als du äh, sagtest, Resistenz, oder man kann nicht immer Direktsaat praktizieren. Ein Thema sind ja, ist ja die Unkrautbekämpfung. Ich würde jetzt gerne umschwenken noch auf das Thema Totalherbizide, sprich Glyphosat. Es sieht ja so aus, als ob in der EU möglicherweise Glyphosat zugelassen wird. Wissen wir noch nicht. Das, die Entscheidung kommt ja erst noch. Ähm, Deutschland sieht im Moment so aus, als wenn Herr Özdemir dagegen ist und es in Deutschland dann tatsächlich am 31. Dezember die Klappe fällt. Äh, mich würde jetzt interessieren, wie sieht aus Sicht eines Landtechnikfachmanns eines Landtechnikers aus, äh, inwiefern ist Glyphosat erforderlich oder oh, es gibt ja auch noch andere Herbizide ähm, wie groß ist die Rolle? Können wir einfach darauf verzichten oder ist es tatsächlich irgendwie, dann wird es dann schwieriger?
3: Es wird kurzfristig nicht einfacher, wenn Glyphosat verschwindet, weil einfach unser System oder dass einfach bestimmte Prozesse sind, haben sie so eingeschliffen, dass es benutzt wird, dass es einfach Sinn macht. Aber auch wenn Glyphosat wegfallen würde, auch wenn es wegfällt, wird es kein. No-Go für Direktzahl sein. Ähm, das haben wir, glaube ich, die letzten Jahre, da haben wir auch schon gemerkt, als die Diskussion, Diskussion losgegangen ist, dass wir da, dass wir da als Landtechnikhersteller, ähm, oder als, als, die, als die Branche ähm, aktiv werden muss. Wir sind aktuell an verschiedenen äh, Verfahren dran, ähm, ich sage jetzt bloß mal eine, ähm, wir wollen mit Strom, also mit, mit, mit ähm, wir haben vorher dann ähm, äh, die Pflanzen, mit einfach, ähm, Medium ist Leitfähigkeit erhöht, ähm, kann er ganz einfach das Salzwasser sein. Und dann schauen wir, dass wir hinterher dann den Bestand einfach so ähm, ähm, abtöten. Also nicht mehr in der, mit der chemischen Keule. Ähm, also in dem Bereich wird sich was tun. Wenn Glyphosat wegfällt und wir sind darauf angewiesen, dann wird es Alternativen geben. Ich werde jetzt nicht von dem einen Wirkstoff ähm, eine, äh, eine Bewegung da äh, beenden. Nee.
0: Dass sich du ähnlich. Da sind wir uns einig. Ja. <lacht> Einigkeit schön. Ähm, Direktsaat im Bioanbau anbau gibt es da von den Firmen Erfahrungen. Wie schaut es da bei Novak aus?
1: Wenig Erfahrung. Ganz viele Leute, die sich dafür interessieren, die es auch mal ausprobieren. Ich finde, Direktsaat passt richtig gut zum, zum Thema Bio, weil Bio eigentlich auch mal aus einer Bewegung raus entstanden ist von Landwirte, die sich um den Boden mehr Gedanken machen wollten oder mehr Gedanken gemacht haben. Davon merkt man dann heute teilweise nicht mehr ganz so viel. Hat sich doch einfach auch alles ein bisschen eingeschliffen. Aber es macht absolut auch vom Unkrautmanagement her Sinn, auf die Bearbeitung da verzichten, zu verzichten, wo ich sie nicht brauche. Und das ist was, was sich jetzt einfach auch in der Bio-Szene umspricht, was da populärer wird für uns, war es dieses Jahr auf jeden Fall gefühlt irgendwo ein Run von, von etliche Landwirten, wo davor einfach gar nichts los war, wo sich die Bio-Branche auf uns zugewegt hat und Vorführungen wollte und es ist aber schon so, dass es da nicht das Rezept gibt. Also jetzt haben wir schon gehört, das gibt es im Konventionellen schon gar nicht so richtig. Dann gibt es das im Öko-Bereich erst recht nicht. Da stehen wir echt ganz am Anfang. Es gibt ein paar Pionierbetriebe, die wollen da Einsteiger und Versuche machen oder sind schon eingestiegen, man hat Versuche. Die können ja dann auch so kleine Erfolge vorweisen, wo sie sagen, ja, drei Jahre am Stück habe ich es schon geschafft oder vier Jahre am Stück habe ich es schon geschafft, aber dann kam Ereignis XYZ und ich bin halt doch flach durchgefahren. Sehe ich jetzt, also ja, entspricht nicht meiner Definition, aber ist ja schon mal ein riesen Fortschritt, ein riesen Zugewinn. Und wenn wir da, wenn wir in den nächsten Jahren noch mehr Landwirte haben, die da rum wenn vielleicht Saatzüchter da noch mit dabei sind und die, die Pflanzenentwickler, die eben zu dem Verfahren dann passen, wenn die Technik nur dazu kommt, die dann elektrisch oder wie auch immer noch Bestände ausschalten kann, dann finde ich, sind wir gar nicht mehr weit davon weg, das tatsächlich im Ökoanbau umzusetzen. Jetzt sind wir halt in der Landwirtschaft, ein Jahr ist kein Jahr, also zehn Jahre sind gleich rum, bis wir das einigermaßen drauf haben, aber in dem Zeithorizont sehe ich schon, dass sich da wahnsinnig viel bewegen wird.
0: Wie ist das bei Horsch? Habt ihr schon Biobetriebe, die da Versuche machen?
3: Da haben wir Betriebe in, in den Nord USA, ähm, die machen das Jahrzehnte. Da drüben sagt man zu den Betrieben, das sind ein bisschen Spinner. Die haben halt, ähm, die sind absolut überzeugt und die machen das mit voller Leidenschaft und ähm, die akzeptieren, also die haben halt verschiedene günstige Voraussetzungen. Da regnet es viel, die, können, die bauen hier sehr. Beispiel als Zwischenfrucht an, ähm, die den Boden massiv bedeckt ähm, und dann sensor sie direkt rein. Ähm, funktioniert ganz gut. Ähm, wir haben aber Landwirte, die leben halt damit, dass sie vom Herzen, von einer Einstellung hier direkt zu so betreiben und wenn es mal nicht funktioniert, weil irgendwas nicht passt, ähm, dann kommt halt die Keule, kommt der Flug. Wir haben in Australien Betriebe, die sehen fünf Jahre direkt, dann kommt einfach in der Flugfrage einmal der Flug und dann sehen sie wieder fünf Jahre direkt und das machen die Seit 15, 20 Jahren und das ist ihr Verfahren. Ähm, die Betriebe gibt es nur, das heißt, die können nicht so viel falsch gemacht haben, ähm, passt halt da unten gut in den Fleck rein. Und ich glaube, wenn wir auch um das Thema Unkrautbekämpfung ein bisschen diskutieren wollen, ähm, äh, und es wird in Zukunft alternative Verfahren geben, die nicht mehr einfach auf, das, auf den chemischen Stoff angewiesen sein, äh, äh, sind und dann funktioniert das. Also dann geht das ja, auch im zu. Biobereich.
1: Man muss da, glaube ich, viel mehr in das System denke einfach rein, also weg von wir reparieren irgendwas oder wir haben wieder irgendeinen technischen, chemischen, metallischen Ansatz, sondern wenn ich da unsere, unsere drei Prinzipien treu bin und sehe, was so ein Boden einfach dann von der Entwicklung durchmacht innerhalb von einem, Jahre, äh, von einem Jahr bis hin zu mehrere Jahre und auch sehe, wie sich meine Bestände in der Zeit einfach entwickeln. Dass, äh, Manche, manche Schaderreger gar kein Thema mehr sind, weil die Pflanze einfach so resilient ist. Jetzt kann man anfangen, hier wissenschaftlich zu werden und die Ursache zu ergründen, ob das jetzt im Nährstoffhaushalt liegt oder keine Ahnung. Es funktioniert auf jeden Fall. Das, das müssen wir jetzt an der Stelle nicht diskutieren. Und wenn man uns wenn wir darauf eben vertraut, mit den Erfolgen, die man innerhalb von ein, zwei Jahren erreichen kann, wenn man das ausdehnt auf mehrere Jahre, dann glaube ich sind aber manche Aspekte, wo man jetzt im ersten Moment Angst davor hat, egal ob im konventionellen oder im, im Öko-Bereich mit Verdichtung, mit äh, Problemunkräut oder so, da hat man einfach nach ein paar Jahren direkt seit dann auch keine Angst mehr davor, weil man weiß, wenn wir divers sind, wenn wir einen gut aufgestellten Boden haben, dann ist der so resilient, dann steckt er das auch mal weg.
0: Ihr habt jetzt beide schon ein bisschen in die Zukunft geblickt, damit möchte ich auch gern abschließen für heute. Ähm, wie schaut eure Traumbodenbearbeitung oder Traumbodennichtbearbeitung in Zukunft aus? Und wie könnte das funktionieren? Bitte nicht zu lang werden. Ähm, Gernot, da fangen wir doch mal mit dir an, wenn du jetzt gerade im Hinblick auf die Entwicklung, was schon alles geht, vielleicht ist Deutschland einfach auch noch ein bisschen hinterher im Gegensatz zu anderen Ländern. Wie würde das in Zukunft für dich ausschauen, dass es passt?
2: Ich glaube, es wird passend gemacht. Also es, es sind ja Tendenzen erkennbar, zum Beispiel, dass einfach keine Herbizide mehr zugelassen werden oder andere Geschichten. Äh, dass der politische und wirtschaftliche und auch gesellschaftliche Druck in die Richtung geht, äh, nachhaltiger zu wirtschaften. Und da ist natürlich Direktsaat ein wichtiger Punkt. Also... Anderer Faktor ist zum Beispiel auch der Klimawandel. Probleme im Sommer, ich meine, jetzt haben wir zwar einen nassen Herbst, aber wir haben jetzt ja hintereinander einige trockene, bis sehr trockene Sommer gehabt, wo dann äh, die Kulturen auch kein Wasser mehr hatten. Und ich denke, über die Schiene wird es äh, in der Praxis äh, deutlich an Umfang zunehmen in Zukunft. Einfach weil, wie sagt man da, die normative Kraft des Faktischen. Also es muss sich irgendwie was überlegen. Und von daher denke ich, wird das Thema in Deutschland deutlich an Bedeutung gewinnen.
0: Josef, wie schaut deine Traumbodenbearbeitung in Zukunft aus?
3: Also, da gibt es keine, keine Wunschlösung, wo es geht. fasst man Boden nicht an. Da, da macht es der Boden selbst, da macht es das Bodenleben, der Regenwürmer, das da Regenwurm, die bekannteste Darsteller in dem Spiel, die ganze Biologie drin, die regelt es. Frostrisse, Trocknungsrisse, äh, die lockern am Boden, ähm, einmal natürlich, ähm, genau, und dann halt je nach Region äh, mal mehr, mal weniger Bearbeitung, wie gesagt, ich habe den Australier angesprochen, der macht das, weil er halt eine Nährstoffverlagerung hat und sich dann so den Phosphor wieder in eine Schicht bringt, in der es der Pflanze eher nutzt, ähm, in Kaisersdam ich bin und der, ich sag zum Betrieb, er soll Zwischenfrüchte anbauen. Um, zur zum Drückung und so weiter dann wieder meinem Vogel sagen, sagen ich habe kein Wasser nicht für, für den Weizen der draufsteht. Jetzt glauben mir die Zwischenfrucht auch noch das letzte Wasser daraus. Um, das passt halt dann da nicht und da muss ich für den in die Region eine Lösung finden. Und da gehört halt Bodenbeweitung als, als Punkt dazu, um, die ich nicht überall übertragen kann.
0: Mike, und du würdest direkt Saat am liebsten überall etablieren?
3: Logisch. <lacht> das ist allerbeste. Spart
1: Zeit, spart Geld, ist gut für der Boden. Geld nicht
3: unbedingt. Also da hat da, da die Auswertungen, wenn man sie anschaut, ähm, da, über Geld dürfen wir da, da dürfen wir die Baustelle dürfen nicht aufmachen in dem Podcast. <lacht> Meint man so jemand fährt einmal drüber, dann hat sie die Sache, aber da hängt ein bisschen mehr dran.
1: Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich <lacht> habe ja den neutralen Standpunkt, dass ich immerhin keinen Krummer verkaufen will. Genau. <lacht> ähm, also mein Traum ist auf jeden Fall Direktzeit. Ich, ich habe den Haken nach etliche Jahre jetzt noch nicht entdeckt, den die Direktzeit haben soll. Wir werden sehen, ob in zehn Jahren alles zusammenklappt, was man jetzt gerade mühsam aufbaut. Mein Traum ist Direktzeit überall. Ich, ich sehe die Vorteile. Ich bin auch überzeugt, dass es überall funktioniert. Die Welt geht nicht unter, wenn man da jetzt irgendwann mal flach reinfahren muss, weil man eine Verdichtung produziert hat oder weil man im Ökobetrieb Anders, das war Heimat Herbert, aber die Zukunft ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Direktzeit.
0: Ganz, ganz viel Direktzeit, alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch allen fürs Kommen und bei euch Zuhörern natürlich fürs Zuhören und hoffe, es hat euch gefallen. Das Thema ist natürlich riesig und wir haben jetzt nur einige wenige Punkte davon angesprochen, genau wie die Agritechniker riesig ist und man überhaupt auch alles gar nicht aufnehmen kann. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und seid wieder dabei bei der nächsten Folge von Humusboden Praxis. Ich verabschiede mich und wünsche einen schönen Tag.
2: Servus. Tschüss. <lacht>